0: Vi er altså i det fjerde kapittelet i profeten Jona. Og dette kapittelet markerer en æra i utviklingen av det hebraiske sy folks syn på andre folkeslag. En hedens by blir tilgitt når folket omvender seg. Det er klart at Herren ikke er bare Gud for jødene, jødenes Gud men Gud er også hedningenes Gud. Og Jona han likte ikke denne åpenbaringen. Han klynget sig til den bittre trangsheten som var preget av nasjonale fordommer. Av frykt for at hans eget folk ville bli tilkynnet til å svikte Guds lov når de fikk høre budskap om Ninives omvendelse, og når de fikk høre om utfrielsen. Hvor ofte plasserer ikke Gud Kikajon 3 i livene våre, for at vi skal ha noe å glede oss over? Noe som skal minne oss om hans omsorgsfulle kjærlighet? At vi er både trangsynt og småskårende? Det er ingen hindring for hans ømmeren omsorg for oss. Da Kikajon 3 visnet, ble profeten bitter. Han ville betrakte Ninives ødeleggelse uten å felle en tåre an. Han var ikke klar over at Ninive betydde langt mer for Gud enn kokajontreet for ham. Og så skal vi legge merke til når vi kommer så langt som til avslutningsverse. En stor by kan sammenlignes som et lite kokajontreet. Gud hadde latt Ninive vokse, og byen var dyrebar for ham. Ikke på grunn av sin storhet, men på grunn av alle barna og dyrene som var der. Vi har jo sagt at denne boken, Jonah boken kan sammenlignes med en tidstabell. Det, den første biten var jo at Jonab forlot Israel nordrike. Han reiste i en annen retning enn det han skulle dra til. Og så fikk vi da Jonas sin neste bestemmelsested. Nå, hva er det nå som skjer? Jo, han skal forlate Ninive. Og eh, det virker som han er glad over å komme sig ut av denne byen. Hans reisemål nå er en liten parkeringsplass utenfor byen, der han kan sette sig ned og hvile ut og følge begivenhetenes gang. Når han nå forlater Ninive, er det til et utsiktspunkt rett uten for byen og det av finnes seg en endelig plattform i Guds hjerte det var kanskje det han tenkte på og jeg vet heller ikke noe bedre sted for noen å komme til enn til Guds hjerte og det er dit profeten no er på vei til egentlig uten å vite riktig om dette Gud prøver nå å vinne Jona for sitt eget synspunkt. Dette kapitel som vi har gått in i, det vil demonstrere for oss at Gud aldri vil gripe inn i din frie vilje. Han kommer ikke til å tvinge på deg noen spørsmål. For du er en fri. Ja, ikke bare fri, du, har, du er en moralsk skapning. Gud har faktisk beveget himmel og helvete. Og han har kommet en lange ve via vi et kors for å banke på din hjrtedør. Men lære vil han i til komme før du åpne døren ogg den må åpnes fra indsi av. Han vil aldrig knyse ditt hjrtet stør. Han vil aldrig trykke på den for å knyse den og komme sig in. Han vil aldrig komme in bettt. Og når hvor Gud tar i ferd med en profet, profet som er kommet på et sidespor, en profet som har en ganske sterk vilje, og som hatet Ninevittene, nå skal han vinne Jona for sitt synspunkt. Vi leser vers 1, og vi hører om hvordan Jona er når han er utilfreds, ut altså vers 1. Men dette mislikte Jona sterkt, og han ble harm. Det var ikke bare det at Jona misslikte det, men han mislikte det sterkt. Han var ikke bare litt sint, han var meget vred. Hva er det denne mannen er vred for? Han er til og med i grader sint for din innive, ventet seg til Gud, og det avskydde han. Vi leser vers 2 i kapittel 4. Han ba til Herren, «Å Herre, var det ikke det jeg tenkte da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nordig og barmjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke lar ulykken komme.» Han ba til Herren. Forrige gang Jona ba, da var han inne i fisken. Nå sitter han her altså utenfor Ninive, og han sitter i le av det lille krypin han har bygd sig og så ber han. Han er jo svært ulykkelig. Ja, Jona han er faktisk fortvilet. Kan se du synes at je tog stæt in og je introductionsjon så at Joer hade hat og bitterhet i sitt hjrte mot folk i Nineve. Og det er myli at att han hade ett færdig i for det. O det var en av vorsagen til att han ikke ville dra til Nineve. Men lytt nå till vad han ser. O her.vad det ikke det je tänkte, der je ennu var i mitt hjemla? «Derfor prøvde jeg først å rømme til Tarsis, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, og at du kan endre din plan, så du ikke der ulykken kommer.» Det helt klart at Jona kjente Gud godt. Det de som mener at Jona stakker gårde til Tarsis fordi han ikke kjente Gud, men her gjør Jona det klinkende klart at han kjente Gud meget godt. Han visste at Gud var nådig og barmhjertig. Sein til vrede og med fredstanker for folkene. Jona han kjente Gud. Og ut fra dette kjennskapet sa han likevel. «Jeg hater, nene vittne. Jeg vil ikke at de skal bli frelst.» Jeg ønsker at Gud skal dømme dem. Derfor dro han bort fra Nineve. Og Jonas sa, Om disse Ninevittene ville vende om til Gud, så ville Gud frelse dem. Men Ninevittene er ikke til å stole på. De kunne kanske spille fromme og til Kan Kanskje de också ville se at de hadde vendt sig til Gud. Men jeg kjenner dem. Jona burde ha visst at Gud kjente deres hjerter, og visste om de var ærlige eller ikke. Men Jona visste ikke hvor nådig og god og barmhjertig Gud er. Men Jona, han er både sint og han er bitter. Hør nå i vers 3. Men nå, Herre, ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. To av de store profetene i skriften sa det samme, at de ønsket at Gud skulle ta deres liv. Med andre ord så var de på randen til selvmord. Da Elia flyktet fra Jezebel, det hadde jo enda en man som flykter. Og det var ulikt ham. Han dro hele veien til Berseba som var begynnelsen på oppstigningen til Sina i fjellkjeden. Elia, han etterlod sin tjener der, og fortsette gå så lenge han kunne. Men da han holdt på å seine om av trettet, så krøp han under en gyvelbysk og sa, Herre, la meg dø. Vi vil komme mer tilbake til dette når vi møtes igjen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona, denne mektige boken som også viser hvordan mennesker og profeter kan være og hvordan Gud virker. Jona, han protesterte mot Herren. Profeten, han var skuffet og han var missmodig. Og det underlig er at profeten går i rette med Gud, det han handlet annerledes enn det han selv hadde tenkt at Gud skulle handle. Det finnes ikke noe tegn på at Jona sin omvendelse var uekte. For også etter å ha tjent Gud i sannhet, kan både missmot og vrange tanker komme. Herren, han bruke både gode og vonde hendelser for å lære profeten og kjenne hans vilje. Veksten av den kommer nok av spesielle inngrep fra Gud. Og det er godt å vite. Vi leser nå sammen vers 3 i det fjerde kapittelet i Jonah boken. «Men nå, Herre, ta mitt liv.» for jeg vil heller dø enn leve. Ja, skal vi lese det en gang til. Men nå, herre, ta mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve. Det er to profeter i det gamle testamentet som sier noe av det samme. De ønsket at Gud skulle ta livet deres. Og hva forteller dette? Jo, de var på randen til å ta sitt eget liv. Da Elia flyktet fra Jezabel. Ja, der har du en annen mann som flykter. Og det var jo ulikt Elia det å flykte. Han dro hele veien til Berseba, som var begynnelsen på oppstigningen til Sina i fjellkjeden. Og Elia, hva gjorde han? Jo, han etterlot sin tjene der, og så fortsette han å gå så langt han bare kunne. Men da han holdt på å seine om av trettighet, så krøp han in under julebysken, som du husker, og han sa, «Herre, la meg dø!» Når denne Guds mann gjør det, så er det fordi han er helt utslitt. Han er uttappet rent fysisk. Ja, han er uttappet mentalt. Han er uttappet psykologisk. Og det som verre er, han er uttappet åndelig. Han har tappet sig selv av den siste dråpen av kraft. Det var sant om Elia. Elia hade vært i aktivitet... Han hade vært i hel på alle felter. Alene hadde han stått opp mot balprofetene på Kabelfjellet. Han hadde eksponert seg for offentligheten. Selv om Elie elsket det ekstraordinære og det dramatiske, så tappet det han ut etter en tid. Så da denne man hørte at Jezebel var rett så ble det for mye for han, og så stakk han av. Jeg tror du kan være enig med meg i at Jona hadde vært igjennom en forferdelig harperiode. Faktisk hadde han vært igjennom en fisk. Han hadde jo litt av en far erfaring han, Jona. Og så kom han da til Ninve, og han var trofast mot Guds ord og han ga folket der Herrens budskap, og hele byens befolkning ventet sig til Gud. Denne man er nå helt overkjørt. Han er helt overstimulert, og han er utappet, og Jona føler sig absolutt tom. Og det han ønsker, det er dø. Jeg tror at mange av oss kan komme til et slittpunkt i livet en eller annen gang. Vi når et nullpunkt, der vi kjenner oss slik. Dette er bunnen. Nå gir jeg opp. Jeg kutter ut. Jeg vil ikke gå lenger. Vi er trøtt. Vi er utkjørt. Men å ønske seg døden er omkring det mest tåplige en kan gjøre. Så langt jeg vet har ingen noensinne dødd ved å ønske det. Mennesker, de dør av kreft. De dør av hjertekomplikasjoner. Ja, det dør av mange forskjellige ting. Men en dør ikke av å ønske seg døden. Og det gjorde heller ikke Jonas. Gud handler i nåde med Jona og godt det. Nå skal du legge merke til når vi går in i det fjerde verset, hvor æm Gud tar hånd om denne man. I vers 4 leser vi slik. Men Herren svarte, har du grunn til å være ham? En har oversatt dette verset på denne måten er det å gjøre godt utilfredsstillende for dig. Og det var det Gud mente. Gud sier, «Jona, jeg har frelst Nineve, fordi det å frelse syndere, det det jeg driver med. Og jeg vil at du skulle bringe dem et domsbudskap for å se om det ikke var mulig at de ville vende sig til mig. Om de venter sig til mig, så vil jeg frelse dem. Og de venter seg virkelig til mig og jeg har frelst dem. Om det er slik at det er gled i himmelen over en synder som omvender sig Hvilken fantastisk tid det var i himlen da meldingen kom om at alt folket i Ninive hadde vendt sig til Gud. Og Gud spør Jono. Er det virkelig så at det er utilfredsstillende for dig, at jeg har frelst disse nivinittene? Jona er i dårlig humør. Han suttrer, og han er vrang. Legg nå merke til vad han gjør, vers 5. Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på østsiden av den. Der hadde han laget seg en løvhutte og satte sig i skyggen under den for å se hvordan det gikk med bygen. Jona var gått ut av byen og hadde slått seg ned på østsiden av den. Østsiden av byen var oppe på et høylandområde. I sluttningen ned mot bygen. Jonas skaffet seg et godt utsiktspunkt over Ninive. Hvorfor? Ja, hva tror du? Han stolte ikke på Ninive vittne. Han trodde, og kanskje han håpet på, at de ville vende tilbake til sin ugudelige situasjon. Og om de gjorde det, så visste han at Gud ville den dem, fordi Gud aldrig forandrer sig Og så ville han gjerne vinne retten og kunne si til Gud, «Der ser du, jeg forgritt.» Jona ville gjerne sitte der oppe i fjellsiden og se når ilten falt. Og det er en slik man vi har å gjøre med her. Og det er faktisk denne mannen som har bragt Guds budskap til dette folket. Mangelfull? Ja, det er så. Men Gud brukte ham. Der hadde han laget seg en løvhut og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Han trodde absolutt ikke at Ninive ville holde fast ved sin omvendelse eller med sin trosbetjennelse. Og så sitter han da der og venter på at dommen still fra Gud skal falle. Men nå kommer Gud til å trenge seg inn i denne jona, og han vil personlig ta hånd om han. Og nå får vi et svar her på spørsmålet som ofte blir stilt. Må du elske mennesker før du kan bringe Guds ord til dem? Må du elske et folk før du kan være en misjonær for dem? Jona kan være et godt eksempel i denne sammenheng. For det er i alle fall en ting som er klart. Jona elsket ikke folket i Ninive. Vers 6 da lot Herren Gud en risinusbysk vokse opp over Jona, og kaste skygge over hans hode for å fri ham fram mismot. Jona hadde stor glede av risinusbysken. Herren blot en risinusbysk vokse opp. Ser vi den gamle oversettelsen står det et kikajontre. Men uh, nu vil jeg at du skal legge merke til dette. Denne resinus var planlagt på samme måte som Gud hadde forberedt fisken. Og hvis det er slik at du ikke tror på fisken, så bør du heller ikke tro på denne lille bøsken. Jeg tror på begge deler. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.